0: Bentornati nell'Arcade di Ale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old-gen. Io sono Alessandro Dioguardi e ad accompagnare le nostre chiacchiere c'è Strange Days di Dubbist. Questa settimana parliamo di Ubisoft Forward e dei suoi mille Assassin's Creed, di Nintendo Direct, dello State of Play e di Microsoft al Tokyo Game Show. Ragazzi bentornati nell'Arcade di Ale, sono super contento di avervi qui con me questa settimana argomenti croccanti, argomenti nuovi, argomenti frizzantini di questo Tokyo Game Show, di queste ehm, conferenze che sono hanno detto qualcosa in più sullo stato di qualcosa che aspettavamo tanto si muovesse un pochettino, ovvero Ubisoft e su Nintendo che ha fatto un bel direct su Sony che ha fatto un decentissimo direct e su Microsoft che ma nignegné ma aveva fatto tanto prima. Andiamo però con ordine, arriveremo a discutere un po' di tutto eh, perché davvero c'è veramente tanto di cui parlare, soprattutto di mamma Ubisoft perché mamma Ubisoft va al suo Ubisoft Forward e... Mostra Simity Quest, terza stagione in arrivo, però questo non è argomento da arcade ideale, ma in particolare Assassin's Creed. E ha fatto una presentazione. Per quanto mi riguarda folle di Assassin's Creed, molto, ehm, molto dedicata al brand e che ci dice un po' lo, ci conferma un po' lo stato di Ubisoft in questi ultimi anni. Che ha smesso di essere. Una, una, una software house che guida l'industria, essere una software house che sopravvive e rincorre un po' l'industria. E perché dico tutto ciò? Perché, come ho detto nel, nella puntata dedicata appunto a Ubisoft, e a cosa credo stia succedendo, a cosa vorrei dalla Ubisoft, eh, o Ubisoft, dirò Ubisoft da ora in poi così siamo a posto, eh, io dicevo appunto che è un po' troppo fossilizzata su certi brand che non riesce a a innovare il mercato e parlando di Assassin's Creed, eh, del quale non so se farò mai un come mi sono innamorato di Assassin's Creed perché non ho davvero molto da dire, vi dico solo che all'epoca quando uscì il primo Assassin's Creed per quanto fosse minato da certi limiti, iniziava a essere il segno di una casa che innovava il modo di gesti- come ha sempre fatto il modo di gestire la mappa l'open world, sbloccare porzioni di mappa con le torri di sincronizzazione eh, quello stilema di combattimento quel tipo di stealth che finalmente si distaccava da eh, Metal Gear Solid e andava verso altre direzioni Insomma, Assassin- U- Ubisoft stava innovando con un bread che per quanto acerbo, perché per quel, assass- quel primo Assassin's Creed io me lo sono scoppiato però mi rendo conto che tanti lo ritenevano noioso perché era un po ehm, scontornato nel suo, nel suo come dire, concept, nonostante avesse moltissime premesse, poi nel secondo e soprattutto nel terzo si arrivò ad evolvere tantissimo, mostrò i segni di una Ubisoft che sapeva realizzare delle mappe di gioco incredibili, la Venezia di Assassin's Creed 2 con Ezio Auditore era, Firenze e Venezia erano incredibili, Assassin's Creed 3, anche Roma, era una cosa... Spettacolare, erano stati capitoli che ho amato tantissimo e anche il More of the Same di eh, Brotherhood quella sorta di sequel di, senza sorta, di, di, sequel di Assassin's Creed 3 o forse sto, sto sovrapponendo le cose comunque lasciate stare i miei ricordi che si frammentano erano dei titoli che avevano introdotto qualcosa nel mercato che poi è stato copiato negli ultimi anni non è più così non è più così soprattutto nel recente passato Ubisoft sembra allo sbando e in questa presentazione annuncia una valanga di Assassin's Creed Ehm, è stata una cosa un po' surreale e ridicola per certi versi però dovremo vedere anche perché non è stato mostrato gameplay di niente sono tutte breve cinematic o cose veramente brevi filmati in CGI eh, da cazzi, non c'è niente di gameplay, vuol dire che ancora non hanno in mano niente niente. andiamo ad esplorare partendo da Assassin's Creed Valhalla The Last Chap, perché è il DLC gratis che uscirà e chiuderà questa es- enorme esperienza che è stato Assassin's Creed Valhalla che è stata ambiziosa ma credo abbia abbastanza ripagato eh, soprattutto per quanto riguarda i fan della serie è stato un titolo che è stato molto apprezzato di una vastità infinita e che ha offerto davvero molto ai fan della serie e a, que- a chiunque abbia gradito Valhalla però iniziamo con Assassin's Creed Mirage in uscita in teoria nel 2023 ed è stato presentato un ritorno all'action adventure di Genere Stealth di Assassin's Creed, quindi un ritorno, come dicevo prima, ai capitoli che non facevano delle delle meccaniche GDR di questa contaminazione che Ubisoft ha portato in molti suoi titoli, compreso Assassin's Creed, il punto di svolta e di ampliamento eh, del sistema di gioco del, del brand. Si ritorna invece ai Capito, diciamo che ho citato prima, Assassin's Creed 2, a quel tipo di, eh, di, di, di genere molto non più ibrido ma molto più adventure che manca molti, a me manca moltissimo questo tipo di meccanica per quanto apprezzi le influenze GDR in qualsiasi genere non solo in Assassin's Creed, quando sono bilanciate come si deve le apprezzo moltissimo, però in Assassin's Creed un gioco che ti deve dare una una ricompensa nel momento in cui fai delle azioni stealth quindi come un'uccisione alle spalle cosa che non sempre c'è nelle sue evoluzioni e nelle contaminazioni GDR gradisco di più un un elemento chiamiamolo di più arcade io gradisco di più la logica cosimiana di dare una base arcade però evolvere il gameplay in qualcos'altro piuttosto che contaminare con altri generi e rendere complicato magari qualcosa che alla sua natura, al suo cuore, è bello in quanto, ehm, in quanto genere per quello che è, senza altre, sia se un action-adventure, tipo in, in Zelda, se domani dovessero mettere delle componenti GDR, ci rimarrei parecchio male, perché non è quello il cuore del gioco, è altro che deve espandere, è il contorno, non tanto la base, il cuore deve rimanere quello, questa è la mia politica. E io quindi gradisco questa idea di Mirage, che sarà sviluppato da Ubisoft Bordeaux, e che sarà appunto un'avventura story-driven quindi molto focalizzato sulla storia, sulla narrativa il che fa un po' ridere considerando che Assassin's Creed è un po' alla deriva da diverso tempo e sarà una sorta di prequel spin-off di Valhalla perché c'è un personaggio di Valhalla che ritorna e, e... non sono sicuro sul prequel, sicuramente uno spin-off dovrebbe essere forse vent'anni prima di Valhalla una cosa del genere, ovviamente non nel mondo di Valhalla ma spostato in un'altra parte del mondo eh, se non ricordo male nel, nella zona diciamo, eh, cultura araba siamo in quel, in quel contesto quindi anche più a ricordare le origini di Assassin's Creed Qui si parla di 15-20 ore di longevità e si parla anche di un titolo che costerà circa 50 euro. Perché non è stato voluto applicare il prezzo pieno da 70 euro? Allora, per quanto io possa apprezzare un gioco che costa 20 euro in più eh, di quello che costa un titolo normale, questo significa che Mirage a quanto pare sarà l'ultimo titolo multipiatta e con la Gen, compatibile anche con l'attuale Gen. Quindi vuol dire sì, uno sviluppo sempre grazie per i 50 euro, anche se non sarebbe troppo dovuto questo grazie perché state... significa che svilupperete comunque con una tecnologia cross-gen cross-gen vorrà dire probabilmente l'attuale tecnologia quindi nessun passo in avanti particolare a livello di sviluppo eh, da quello che ho capito è una mappa divisa in quattro macro aree quindi io mi aspetto anche molta cura per i dettagli considerando che non credo sarà una macchina una mappa infinita anche viste le 15-20 ore di longevità quindi io spero un titolo super curato che spinga al massimo il motore attuale quindi anche per le vecchie generazioni e che non abbia 2 miliardi di bug considerando che dovrebbe essere un titolo più raccolto e spero che nel suo ritornare alle origini abbia una cura di tutta quella parte di gameplay che non sia un pigro riproporre vecchie meccaniche ma un implementare come si deve con le vecchie meccaniche con un piglio moderno, un piglio di oggi, cioè ok fare un titolo molto adventure ma fatelo bene e Mirage potrebbe essere la mia tazza di te, cioè quel titolo che mi riporta a riprendere un Assassin's Creed perché mi diverte l'idea di avere quel tipo di prodotto molto specifico quindi io sono contento di questa decisione quello che per e poi è co- tutto quello che viene dopo. Assassin's Creed Codename, Codename Jade, uscita to be announced, quindi non è stata annunciata, titolo per Android e iOS nella Cina antica del 215 a.C. Dovrebbe essere il primo grosso gioco eh, Ubisoft del brand più che altro Assassin's Creed, giocabile da mo- mobile che offre un'avventura da Assassin's Creed, molto eh, elevata, molto eh, ampia e con un gameplay di un certo livello che su iOS e Android non si vede diciamo, eh, tutti i giorni a meno che non stiate giocando qualcosa in cloud comunque a me non interessa per nulla quello che potrebbe interessarmi invece il, l'Assassin's Creed Netflix chiamiamolo così che è sempre per mobile, iOS e Android e sarà un tie-in della serie live action che deve arrivare su Netflix. In teoria devono arrivare tre titoli tramite Netflix. Cosa particolare e che non tutti sanno, Netflix ha dei videogiochi. Paradossalmente se voi avete l'applicazione per PlayStation o Xbox non ci potete giocare, sono solo per mobile, quindi dovete scaricare l'applicazione mobile Netflix e da lì potete giocare a questi giochi. Tant'è che infatti io mi sono detto, Ah, ma ci sono dei giochi, però sono solo mobile. Le ho detto, Scusatemi. <ride> ma ho un'implementazione per console, visto che c'è un'app e visto che ho un pad, ci posso giocare. Eh, no? Non si può? Bravi, complimenti. Comunque, a quanto pare, così non è colpa di Ubisoft, è colpa ovviamente di Netflix. Evidentemente, non ha un supporto così avanzato per fare questo tipo di investimenti per una sezione che credo ritenga piuttosto relativa. Però sarebbe stato bello investirci comunque lo mettiamo da parte a quanto pare deve arrivare questo titolo che ripeto sarà un tie-in quindi un adattamento come ci sono stati tanti generalmente i tie-in sono orribili però è sempre opera Ubisoft comunque spero sia decente che sia un tie-in della live action della serie live action con un setting nuovo tutto nuovo quindi non è un more of the same a livello di ambientazione e devono arrivare in teoria a tre titoli di questa eh, di questa di questa app Netflix diciamo di Videogiochi Netflix dedicati a Assassin's Creed ora veniamo a quelli caldi ovvero Assassin's Creed Codename Red ambientato nel Giappone feudale sviluppato da Ubisoft Quebec che ha sviluppato Assassin's Creed Syndicate per darvi idea di chi stiamo parlando e inizierà il percorso Next Gen quindi Ubisoft che decide di andare direttamente su PC Xbox Series XS e PS5 Tagliando i ponti con la vecchia generazione, e che porta il Creative Director Jonathan eh, Dumont, eh, già a lavoro su Odyssey, ma soprattutto in Mortal Sphinx Rising per quanto durerà, perché sembra essere anche al centro di alcune eh, discussioni interne, a quanto pare Dumond è in pericolo la sua posizione alla guida di questo capitolo e il che parte già tutto molto male però ecco, sarà un titolo che un po' come Valhalla sarà supportato nel lungo periodo, nel senso vuole essere un gioco che durerà per molto tempo e che avrà capitoli aggiuntivi, DLC e un supporto per modalità di gioco e altre cose non è capito non si è capito quando dovrà uscire 2024 alcuni speculano 2025 io direi 2025 visto che ubisoft ha messo le mani avanti dicendo guardate sviluppare è diventato sempre più complicato è diventato i tempi si dilatano e non è solo una questione di covid è perché ormai stiamo iniziando a essere in una fase molto più serena io credo che sia tutto legato a quei problemi gestionali di ubisoft che ci sono stati in passato e che hanno portato grosse lamentele speculazioni interne su come non si sa portare avanti i brand e altre cose e quindi io credo che sia questo il problema S- mia speculazione quindi io credo 2025 vedremo questo codename red, code red e come dicevo prima Ubisoft che rincorre perché titolo nel Giappone feudale la gente speculava su una Assassin's Creed nel Giappone feudale e Dio mio anni fa cioè si chiedeva anni fa, poi nel frattempo sono usciti Sekiro, è uscito, ehm, Dio mio non mi sta vedendo eh, Niho, è uscito La Qualunque, sono usciti una quantità di titoli Ghost of Tsushima, adesso è stato annunciato un altro titolo del quale parleremo dopo, Sembra ambientato nel Giappone feudale. Insomma, è un momento storico in cui di titoli di questo genere stiamo iniziando a essere un po' saturi, ne cioè sono tantissime, stanno continuando a uscire, continuano a uscire e quindi Assassin's Creed ancora una volta Ubisoft rincorre una moda piuttosto che crearne una nuova. La Ubisoft di anni fa sarebbe stata la prima casa a sviluppare un titolo ambientato nel Giappone feudale, cioè sarebbe avrebbe immediatamente portato Assassin's Creed in quel setting e avrebbe detto ok, muoviamoci in quella direzione e facciamo scuola rispetto al mercato e ora saremo qui a parlare di titoli che fanno giochi alla Ubisoft nel Giappone feudale e che abbiamo già avuto un grande esempio e che gli altri stanno un po' cercando di seguire la Wave qua è diventato il contrario ora io sono molto curioso per questo codename Red e per quello del quale parleremo dopo perché questi lunghi tempi di sviluppo io spero che siano non per avere un altro Valhalla, quindi un gioco immenso, magari sì, stilisticamente e visivamente interessante, ma che sia un videogioco che sviluppi un gameplay specifico, più specifico per questo Giappone feudale. Quindi non lo so, io mi aspetterei un Assassin's Creed che va più magari eh, verso Sekiro, no? O verso lo stesso, non che diventi un Souls-like, però che vada verso eh, quel tipo di combattimento dove richiede più tecnica, dove anche nelle parti stealth magari c'è un'implementazione del gameplay per il quale devi essere molto bravo, ma soprattutto, Dio mio, lavorate su una maledettissima intelligenza artificiale perché dopo i vari The Last of Us. E altri titoli che stanno lavorando sull'intelligenza artificiale. Io pretendo che un gioco che fa stealth sia più avanzato, ok? Quindi io spero che le avrete sulla IA. Perché se presentate su Next Gen un titolo che visivamente è molto figo, ma l'IA di Watch Dogs Legion, ragazzi, non avete fatto niente. Può essere divertente quanto volete, ma rimane un titolo che è. Fine a se stesso, se non evolve il gameplay anche con l'IA, perché una migliore IA significa una migliore esperienza di gioco. Un'esperienza di gioco che costringe il videogiocatore a appunto giocare con le possibilità di gameplay e a impegnarsi in modo diverso nel suo approccio eh, alle sessioni. Non sviluppare niente, cioè mantenere tutto piatto. Non implementare una nuova IA, non implementare magari un nuovo motore grafico più avanzato e che abbia possibilità appunto di eh, interazione con gli scenari, eh, di interagire anche con... con, con gli altri NPC in una maniera diversa vuol dire sostanzialmente uccidere completamente i, le possibilità di gameplay Cioè, io a questo punto della generazione mi aspetto anche la possibilità di non, non dover luttare i maledettissimi pugnali in giro per la mappa se io ho 5 kunai nell'inventario e li lancio io vorrei poterli anche raccogliere se, qualc- se un nemico me li para e se riesco a trovarli sulla mappa cioè, anche perché può essere una cosa f- molto ganza nello sconto io lancio un kunai quello me lo devia con la spada io faccio un roll riprendo il kunai ma gol lo backstabbo. cioè può essere una cosa figa mi rendo conto che è avanzata però se vogliamo fare davvero un passo in avanti se vogliamo recuperare terreno dobbiamo andare in quella direzione ok non so se succederà non credo Ubisoft eh, Ubisoft perché sto continuando ad alternare le pronunce non credo al Plementerà tanto gameplay però ci spero è una cosa che sempre eh, è un po' nel mio cuore ora poi contestualmente è arrivato Assassin's Creed eh, cosa ho detto? Assassin's Creed codename Hex che in tedesco significa strega e la cui uscita è fumosa, 2024-2025, io butto 2026, tra 2025 e 2026, dai, perché lo sviluppo è in corso da Ubisoft Montreal, che è quella di Valhalla, quindi la casa madre, diciamo, e sembra essere meno GDR rispetto a Codename Red e molto più Adventure, perché, come dicevo prima, Hex in tedesco significa strega, e il simbolo che è stato mostrato in quella breve cinematica metteva il simbolo Assassin's Creed con i legnetti, quindi una cosa The Blair Witch, no? una cosa da streghe che fai le bamboline o che fai comunque i simboli esoterici con legno e la corda, quindi sì, tanti pensano potrebbe essere il periodo della, del processo alle streghe se non ricordo male 1600 una cosa del genere, e probabilmente magari anche i toni potrebbero essere diversi si parla di qualcosa di più uno pensa esoterico pensa più a qualcosa mescolato con l'horror e via discorrendo quindi io mi aspetterei un cambio totale di registro sia nella direzione artistica che nel gameplay cioè eh, è stato preso Clint Hawking come game designer e game director che ha lavorato al maledettissimo Watch Dog Legion un titolo molto piatto però io spero che Hawking giochi col, um, con questo hex col periodo storico e col fatto di tendere più verso l'adventure perché se fai un titolo eh, più magari dalle tinte horror del periodo delle streghe e magari lo rendi un po' più fantastico piuttosto che un po' più eh, ancorato a terra quindi magari inserisci qualche magia qualcosa del genere puoi mescolare diverse aspettative di gameplay perché ad esempio Valhalla, parlando di come titolo, perde un po' Assassin's Creed nel suo essere, anche per una questione di location, un po' arrampicati nelle torri, nelle case. È una cosa diversa. Quindi per Ex, io mi aspetterei, siamo nel 1600, viaggi di villaggio in villaggio, è tutto molto cupo, tutto molto tendente al grigio, al marrone a livello di color palette, è tutto è, molto, è, molto legato a quel tipo di folklore da strega. Io mi aspetterei poteri, eh, mi aspetterei soprattutto un'ambientazione più da, eh, come posso dire, da Silent Hill, non dico che deve essere quel tipo di horror, perché un Assassin's Creed non andrà mai in quella direzione, probabilmente andrà in una direzione più da eh, The Witcher, possiamo dire, ok che non è propriamente horror, ecco probabilmente andrà più verso The Witcher, Hex, anche se magari con una color palette, non, con, un, con un game design a livello di world building, eh, e le due cose si fonderanno per essere una cosa un po' più cupa ma pur sempre dai toni leggeri perché ripeto è pur sempre Assassin's Creed, non ha mai avuto toni particolarmente pesanti e nell'horror non mi aspetto che lo abbia e quindi sono incuriosito perché meccaniche meno GDR più adventure significa aprirsi a quel tipo magari di sviluppo un combattimento più magari tipo la Bioshock si spada, spada e potere una cosa di questo tipo pur sempre essendo in terza persona una cosa di questo tipo io mi aspetto però chissà come ci sorprenderanno come dicevo qua dicono 2024 2025 perché dicono o insieme a Codename Red i due giochi usciranno insieme tu avrai io predico che magari Ubisoft Quebec e Ubisoft Montreal questo a diversificare tra case di sviluppo principali però anche se quella madre Ubisoft Montreal significherà coordinarsi e offrire praticamente prima Mirage poi aspettare un po' e avere la possibilità di buttare fuori capitoli più pesanti a livello di innovazione la cosa che io non capisco è perché ha delle tempistiche magari così di vicine. Cioè, se Hex dovesse arrivare anche solo un anno dopo codename Red, se tu sviluppi un titolo che magari nelle tue intenzioni vuole essere più a lungo periodo, come Valhalla, se mi butti fuori un codename Hex, che è magari ha anche delle vibes diverse, cavolo, tu mi stai saturando. Cioè, ma anch'io a livello di fan, sto ancora giocando codename Red, tu nel frattempo butti fuori codename Hex. Cioè, non è come tirare fuori un Pokémon rosso e Pokémon blu che è lo stesso gioco ma ti cambia. Sono due giochi, si spera, diversi a livelli di game design eccetera eccetera però sempre nel mondo di Assassin's Creed. Te li giochi tutti e due? Ti spendi 140 euro di Assassin's Creed e ti giochi, mio Dio, non lo so, nello stesso anno tra l'altro o anche magari a sei mesi di stacco. Per me avrebbe molto più senso che il, il Assassin's Creed lavorasse molto di più eh, su Hex e Red in modo diverso in modo tale da buttarli fuori anche con due finestre diverse due ambizioni diverse magari vogliono prendere più pubblico, non lo so qual è la loro idea però è un po' tutto molto strano, è un po' tutto molto folle sostanzialmente nell'arco di due anni, due o tre anni eh, proporre al pubblico senza contare quelli di Netflix Vabbè, il DLC, poi Mirage. Più che altro come nuovi Mirage, Red e Hex. Nell'arco di 2-3 anni. Ehm, non lo so, non lo so. È un po'. 23, 24, 25. Avere tre titoli anche uno all'anno, per quanto diversi. Non saprei. Sono molto confuso anche perché si sperava. Si era detto, cavolo, non... ok, con Valhalla vi siete presi del tempo. Eccetera, eccetera, prendetevi del tempo anche con questi, ma prendetemene tanto cioè io gradirei uno sviluppo più lungo però che va a cambiare diametralmente le logiche di gameplay, mi piacerebbe di più, per quanto Ubisoft praticamente ormai fa giochi nuovi però li vende sempre col limite di doverli ambientare nel mondo di Assassin's Creed perché voglia di rischiare da 0 a 10 più o meno 0, perché è quello, eh, perché anche Mortal Phoenix Rising l'hanno sviluppato però poi per non promuoverlo sostanzialmente e non ne ha memoria quasi nessuno, sono dei giocatori duri eppure che giocano qualsiasi cosa che si divertono molto a esplorare quando vedono qualcosa di Ubisoft di nuovo, però ecco, mi sono anche detto, ma non era il caso forse di continuare con quel Beyond Good and Evil 2 che tanti aspettano non era il caso davvero di fare un Assassin's Creed in meno e continuare una proprietà che tanti stanno aspettando non lo so mi sono anche chiesto questo non, non riesco veramente a capire i piani di Ubisoft però non voglio ritirare dentro un vecchio discorso Ultimo annuncio, Assassin's Creed Infinity, che è un hub sostanzialmente che raccoglie tutti i progetti di Assassin's Creed. E Secondo Marc-Alexis Ale- Cote, director del franchise, Infinity sarà appunto la casa degli, degli svariati ca- capitoli di Assassin's Creed, che quest'anno fa i suoi 15 anni. La cosa che mi perplima è che fa i 15 anni ma non c'è un titolo celebrativo. Io mi sono chiesto, ma scusate, ma codename no scusate mirage che è un ritorno alle origini non sarebbe stato perfetto per celebrare i 15 anni no non era bellissimo farlo uscire nel 2022 per i 15 anni 15 anni torniamo alle origini ci attacchiamo a Valhalla no 2023 senza mostrare il gameplay eh? perché questo 2023 è sempre a rischio dal fatto che vabbè comunque Infinity, un hub per gli svariati capitoli, funzionerà in modo indipendente dai vari Assassin's Creed che avete su console, o PC o quello che è. Quindi vuol dire che sostanzialmente che voi abbiate Assassin's Creed installati o meno, Infinity sarà lì come hub per raccogliere i vari titoli, ma allo stesso tempo sarà diciamo una parte integrante del lancio di Codename Red e X, che saranno i primi giochi a implementare Infinity, quindi io credo che sia un hub per raccogliere vari Assassin's Creed, magari se escono DLC DLC e quant'altro, si collegano, gestisci tutto da questo hub, anche se tu magari li hai installati o meno sulla tua console, puoi gestire tutto da lì se ci sono aggiornamenti l'online, il famoso online di Assassin's Creed, io credo che vorranno raccogliere tutto lì ecco questo credo che vorranno fare anche se è diventata una cosa ormai un brand un franchise che va avanti più perché non c'è voglia di rischiare quindi si propone tutto tramite Assassin's Creed che non ha più neanche una sua narrativa una lore interna e si cerca di fare mercato industria in questa maniera non è una cosa che stimo particolarmente andando avanti e chiudendo la cosa Ubisoft Nintendo Direct che è stato molto ricco però per me io lo stavo seguendo e l'unica cosa che mi aspettavo era, io dico la verità, mi aspettavo l'annuncio di, eh, dei due mh, delle due remastered per eh, Switch di eh, win, wi, sì, Wind, Wake, Wind Wakers che io dovrei recuperare perché non ho eh, giocato su una console perché non avevo la eh, Wii eh, Wii U scusate e l'altro è quell'altro Twilight Princess che dicono che dovrebbero tornare eh, come remastered per la Switch invece l'ultimo annuncio è stato The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in seguito di Breath of the Wild diciamo 12 maggio 2023 questa è la data io ora aspetto maggio 2023 come si aspetta il Natale e... Quello che è stato mostrato è bellissimo, <ride> non, non so voi ma è bello, l'ho guardato con, con, con una passione sconfinata, veramente con una passione sconfinata e non vedo l'ora che di poterlo giocare. No? Non so cosa faranno, non so se magari ora hanno annunciato il gioco e poi faranno un boom enorme e diranno no, guardate c'è anche Switch 2, non credo, io credo che uscirà sempre su Nintendo Switch, potrebbe essere... Il canto del cigno di Nintendo Switch, quindi il miglior gioco a livello di hardware che è stato sviluppato per le Switch. Potrebbe essere quello, non, non lo escluderei. Però, ecco, aspettiamo. Io non dico niente di lore, non dico niente... Perché io in questi casi, essendo un giocatore vegliardo, io voglio farmi sorprendere. Non vado neanche a leggere quelli che speculano. Ah no, ma qua, guardate, a un certo punto il gameplay, questo frame, si vede questo, nell'introduzione si sono i morales di... Si non voglio vedere niente non voglio sapere niente voglio che il titolo mi sorprenda quando uscirà me lo godrò ma n- prima non voglio sapere niente assolutamente mi rifiuto di sapere qualsiasi cosa quindi guardatevi il teaser qualora non l'abbiate visto io l'ho visto 72 volte in lacrime E io spero una cosa che anche questo titolo sia deve essere un sequel di Breath of the Wild quindi deve implementare e migliorare quello che Breath of the Wild ha sbagliato secondo me ma- le ma- le- la distruttibilità delle armi che non era, una co- non era una cosa bruttissima ma non era neanche una cosa che mi ha fatto impazzire non mi è piaciuta più di tanto e deve migliorare anche io credo che dropperanno i sacrari e torneranno i dungeon cioè i sacrari hanno fatto il loro tempo è stato un esperimento bello per il contesto di gameplay di narrativa che è stato Breath of the Wild per quanto criticabile ma per questo Tears of the Kingdom anche nel cielo io mi aspetto dei dungeon il ritorno ai dungeon per quanto in una forma completamente diversa ma io mi aspetto un ritorno ai dungeon io credo che saranno due cose che implementeranno insieme a magari un open world diverso perché siamo nel cielo e poi anche nella terra vediamo vediamo come cambieranno io sono veramente curioso Veniamo allo State of Play di Sony. Io non vi faccio un ricappone dove vi dico tutto, un commento. Vi dico le cose che ho visto e che mi hanno fatto sussultare o no, in un senso negativo o positivo. Tekken 8. Io devo dire che Tekken mi ha perso un sacco di tempo fa, ma in generale picchia duro. Non riesco più a esaltarmi per Mortal Kombat, Street Fighter, non ce la faccio più. Neanche col pensiero di qualcosa online. Non non riesco, sono giochi eh, vetusti io l'unico cioè sono giochi di un'altra epoca che non esistono più o meglio che esistono ancora hanno una grossa rilevanza nei tornei online negli sport quello che volete però io come giocatore che vado a casa mia mi siedo spendo 50-60 euro quello che volete per un picchiaduro e me lo gioco non esiste più io l'unico caso in cui posso arrivare a spendere i soldi per un picchiaduro e se mi fanno un Budokai Tenkaichi di Dragon Ball magari anche mettendoci la roba di Dragon Ball Super me ne fanno un Budokai Tenkaichi Reborn anzi Super Budokai Tenkaichi o Tenkaichi come lo volete pronunciare e mi fanno quel tipo di gioco riproponendo le meccaniche di quel me lo fanno come era quel meraviglioso dove avevano lasciato innovando dove, in, dove dovrebbero innovare a livello di anche visivo anche se mi fanno la, la lore principale con quella mappa open world che devi andare da un punto all'altro e ci sono i combattimenti piuttosto che quegli orribili quell'orribile ultimo Dragon Ball che è una cosa imperdonabile alla vita per quanto è brutto e per quanto è antiquato ed è più antiquato di Budokai Tenkaichi se mi fanno un gioco così lo prendo ma perché Dragon Ball ha delle meccaniche di gameplay e delle possibilità di gameplay che rispetto agli altri picchiaduro sono completamente aliene cioè è un mondo troppo diverso è uno stile ma troppo diverso di combattimento quindi me lo accollerei ma Tech, Street Fighter e via discorrendo per me sono nostalgia e vanno bene in quanto tale ma più di tanto io non ci smanio PlayStation Stars io mi chiedo se alla, son, se alla Sony sono seri Cioè, questi collezionabili che con le stelline puoi avere. A che cacchio servono? Piuttosto dammi qualcosa che mi dà delle reward, un po' come Nintendo, che sono soldi, e poi posso prendere. O come fa anche Microsoft. E posso prendere un pass scontato, o vinco un passo, qualcosa di esempio. Piuttosto questi collezionabili virtuali. Veramente un'idea, non ho capito. Sin Duality, che è questo scassone con questo robottone in terza persona? sembra molto carino sembra molto interessante potrebbe essere uno scassone quello che io chiamo scassone ovvero vai spacchi tutto spari e ti diverti è, è puro gameplay Ok, quella roba lì che per quanto datata nel suo essere un arcade vecchio stampo è molto interessante e allo stesso modo ci ho trovato Stellar Blade con quella ragazza che faceva tutte le evoluzioni con i mostroni è una sorta di scassone Souls-like Devil May Cry moderno è una eh, baionetta in contra Souls. È una cosa interessante. È, è, a livello grafico è fichissimo. e molto giapponese. Però potrebbe essere uno scassone eh, smash buttons o button smashing. Molto interessante. Ecco perché smash button. Era button smash. Comunque. Rise of the Ronin del Team Ninja. Questo mi ha conquistato. È quello che citavo prima parlando di eh, Assassin's Creed Code Red è fichissimo quella scena dove lui si, an- si lancia e apre le ali con l'infrastruttura d'ali è fichissimo sono esaltato troppo tanto per quanto sia una baccata sembra a livello di impatto estetico stupendo a livello di gameplay non sembra nulla di rivoluzionario ma il mondo di gioco cioè una sorta di fusione da l'idea di fare qualcosa di figo visi- visivamente come Ghost of Tsushima ma più complesso a livello di ehm, spazi dove muoversi magari più veloce a livello di combattimento più, un po' più frenetico un po' più tecnico magari sembrano, mi ha dato questa sensazione quindi sono curioso mi interessa tantissimo e poi ha chiuso con God of War Ragnarok che anche lì lo sto aspettando con, col cuore in mano perché è una delle cose più belle che c'è stata per, eh, nel gaming negli ultimi anni, cioè, lo aspetto tantissimo e non vedo l'ora di poterlo giocare, andatevi a vedere la Cinematic, quel trailer Cinematic che mi in play Cinematic perché è davvero stupendo. In chiusura, Xbox al Tokyo Game Show, non mi aspettavo nulla, ho visto la conferenza oggi mentre registro che è giovedì, Molto nippocentrico, come aspettavo era proprio uno show fatto per il pubblico giapponese che hanno conquistato grazie a Series S, grazie alle varie debacle di Sony, Sony ha fatto degli assist incredibili a Xbox, è una logica che ha perfettamente senso anche perché Xbox negli ultimi mesi ha mostrato qualsiasi cosa Cioè, anche qui io mi ripeto nel dire una cosa che avevo detto in parte per le tre Xbox negli ultimi mesi ha mostrato la qualunque non ha più niente da mostrare quindi ha, ha confezionato un piccolo show dove ha mostrato alcuni indie molto velocemente molto Game Pass annunciando eh, Odyssey eh, Assassin's Creed Odyssey su Game Pass Persona eh, altri persone che arrivano Deathloop in arrivo su Game Pass ripeto molti indie palm world con la specie di Pokémon con le armi una cosa assurda è una roba senza senso io lo vorrei giocare tantissimo perché è una follia e ha mostrato molti altri titoli molto eh, io ho detto nippon centrico perché è tutta roba molto nipponica molto giapponese che piace molto a chi è fissato con quel tipo di cultura, ma in particolare i giapponesi stessi, è proprio il loro mercato, la loro lingua, tanta roba che hanno mostrato e che hanno annunciato e fanno molto bene a conquistarsi quella con parte di mercato, perché d'altronde sono riusciti a ritagliarsi una offerta di mercato rispetto a Sony, abbastanza importante con grazie alla loro offerta, quindi è giusto che, che facciano qualcosa per eh, arrivare a quel tipo di pubblico. Per il resto non è stato mostrato nulla di che, ma ripeto perché negli ultimi mesi hanno spaccato mostrandola qualunque, quindi cos'altro devi portare? Hanno finito. Se avessero avuto altra roba da mostrare, sarebbe stato veramente eh, un, un calcio un, un, definitivo a Sonic che sta un po' annaspando. Che ha avuto uno state of play molto completo, di tanta roba. Cioè c'era tanta roba proprietaria loro. Eh, molto 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 forte però ecco Xbox ha veramente monopolizzato il mercato a livello di chiacchiere ed è molto altro negli ultimi mesi e cosa gli devi dire di più è andato a fare quello che doveva fare quindi ragazzi questo è quello che è stato mostrato in questi giorni sono molte aspettative, molti dubbi ripeto su Ubisoft io ho un sacco di dubbi non riesco a capire dove stanno andando a parare ho veramente... Eh, sensazione che stiano più tirando a campare più che cercando di costruire davvero una strategia per entrare nella next gen per riconquistare i videogiocatori non so se tutte queste produzioni sono il chiodo di una bara che aspetta solo che qualcuno arrivi e prenda in mano la situazione o se sono un, un chiudere un ciclo per poi farne partire un altro. E l'altro vorrebbe dire riprendere quel Beyond Good and Evil 2 e portarlo nella next gen, e lavorarci molto bene per la next gen, farlo uscire, spazzare via la concorrenza vincere il Game of the Year, fare un gioco gigantesco, oppure fare un nuovo Splinter Cell, fare un reboot come si deve, però significa nuovi motori di gioco, nuove possibilità di A, ridefinire l'open world perché io da Ubisoft mi aspetto questo la ridefinizione dell'open world creare nuovi stilemi dell'open world questo mi aspetto da loro perché l'ha fatto l'ultima volta Zelda con Breath of the Wild ora ci sta provando Bethesda col suo gioco nello spazio non so quanto ci riuscirà ma Zelda Breath of the Wild ha fatto una cosa epocale che neanche... Eh, Rockstar è riuscita a fare, anzi ha fallito per quanto mi riguarda con il suo Red Dead Redemption 2 che è un titolo che ha tante innovazioni ma anche tanto vuoto e ora ecco ci sarà la, la competizione del nuovo GTA insomma Ubisoft io credo che debba un attimo tirare i remi in barca seriamente abbandonare L'idea di continuare a rincorrere certi brand, magari dopo che hai fatto inf- ehm, più che Infinity, dopo che hai fatto col name Hex, col name brand, metti in pausa Assassin's Creed, metti in produzione qualcos'altro, i titoli che ho già sopra- eh, citato poco fa e dacci qualcosa di nuovo per un po'. Daci respiro, Assassin's Creed poi se lo vuoi far ritornare, cioè con tutti i brand che sono morti, si sono chiusi, Assassin's Creed che sì ha avuto successo ma è diventato ormai, eh, io capisco che è il code di Ubisoft, cioè vuole essere un titolo che non muore mai, cioè che continua perpetuamente, che il gioco è quello, e continua a ritornare un po' come una bella abitudine, lo puoi anche tenere ma devi darmi qualcosa di nuovo, cioè devi darmi seriamente qualcosa che mi faccia dire ah Ubisoft grandi perché attualmente sta tirando a campare e quindi io spero spero succeda qualcosa seriamente e, e soprattutto spero di vedere qualche gameplay da qui a sei mesi di almeno almeno Mirage almeno Mirage mostrate qualcosa tra due o tre mesi appena c'è un altro evento grosso qualcosina perché se no butta davvero male Comunque ragazzi vi ringrazio per l'ascolto e grazie per essere stati qui con me con questo recapone, questo impressionone e ci sentiamo alla prossima. Ciao!